0: SWR aktuell Wirtschaft mit Katharina fortenbacher jahn
1: Sinkende Preise hatten wir lange nicht mehr zu vermelden in dieser Form. Zum ersten Mal seit Mai 2020 sind die Erzeugerpreise jetzt gefallen. Um 4,2 Prozent von September auf Oktober. Das sind die Preise der Produzenten ab Fabrik, also vor der Weiterverarbeitung. Sie gelten als Vorläufer der Inflation. Welche Rückschlüsse kann man nun daraus ziehen? Darüber habe ich mit Jens-Oliver Niklasch gesprochen. Er ist Ökonom bei der Landesbank Baden-Württemberg, LBBW. Wie schätzen Sie diese Zahl ein?
2: Ja, die Zahl ist natürlich erstmal eine gute Nachricht von der Preisfront. Wir haben das erste Mal einen Rückgang bei den Erzeugerpreisen nach 25 Anstiegen in Folge. Und wir haben nicht nur einen Rückgang, wir haben sogar einen sehr substanziellen Rückgang von über 4%. Das ist allerdings komplett zurückzuführen auf einen Rückgang der Energiepreise, die eine sehr große Rolle spielen für die Erzeugerpreise. Die Energiepreise sind um über 10 im Monatsvergleich zurückgegangen. Das ist für sich genommen eine gute Nachricht. Allerdings dürfte bei den privaten Haushalten der Jubel etwas verhaltener sein, weil die Energiepreise vor allem für die Großverbraucher zurückgegangen sind. Und Das passt eigentlich ins Bild, dass eine sich abschwächende Konjunktur normalerweise den Preisanstieg verlangsamt. Das ist eine Zahl, die eigentlich gut harmoniert mit den Konjunkturdaten. Im Umfang natürlich absolut überraschend, das hatten wir nicht erwartet. Aber für die kleinen Verbraucher, also für die privaten Haushalte und für die kleinen Unternehmen, Handwerksbetriebe etc., da ging der Preisanstieg wohl vorerst weiter. Und das ist natürlich die schlechte Nachricht, dass zwar hier die erste substanzielle Zahl jetzt leichte Entwarnung oder Entlastung zeigt an der Preisfront, aber dass es eben für die privaten Endverbraucher weiter nach oben geht.
1: Wann glauben Sie denn, dass wir den Höhepunkt der Inflation, der Teuerung erreicht haben könnten? Ab wann können auch wir Verbraucher uns auf weniger stark steigende Preise einstellen?
2: Also wir gehen im Moment davon aus, dass wir den Höhepunkt der Inflation erst zu Beginn des kommenden Jahres sehen. Man kann jetzt schlecht sagen, ob es dann schon im Januar sein wird oder doch erst im März. Im Einzelnen hängt das dann natürlich auch ab, äh, natürlich von der Konjunkturlage, von gewissen Unwägbarkeiten in Sachen Energiepreisentwicklung und auch von den politischen Plänen. Es macht schon einen Unterschied, ob die Gas- und Strompreisbremse am Ende im Januar oder im Februar oder vielleicht sogar doch erst im März kommt. Erfahrungsgemäß wird auch noch einiges an Energiepreisen für die äh, privaten Endkunden überwälzt. Und dann haben wir natürlich noch den zweiten großen Block der äh, jetzt schon gestiegenen Kosten für die Unternehmen. Äh, wie die dann ihre Preise gestalten, das müssen wir erstmal abwarten.
1: Bei welchen Waren und Dienstleistungen können den Verbraucher vielleicht auch zuerst hoffen, wenn eben auch die Erzeuger auch auf lange Frist bei den Energiepreisen weniger zahlen müssten?
2: Ja, also das sollten schon die Energiepreise sein. Auch noch sehr zur Inflation beigetragen hat in jüngster Zeit, das waren die Nahrungsmittel. Das könnte auch ein Bereich sein, wenn die Energiepreise tatsächlich sinken sollten, wo sich hier und da für die Verbraucher mal wieder Entspannung abzeichnet. Das sind im Grunde die beiden Blöcke, also Energie in, in allen möglichen Formen und Nahrungsmittel die jetzt äh, die Teuerung getrieben haben. Und da haben wir jetzt im Prinzip so den ersten Silberstreif am Horizont gesehen. Aber im Großen und Ganzen ist davon auszugehen, dass ein großer Teil der Preisanstiege, die wir jetzt gesehen haben, dauerhaft sein wird.
1: Die Erzeugerpreise sind im Oktober nach langer Zeit zum ersten Mal wieder gesunken, zumindest im Monatsvergleich. LBBW-Ökonom Jens-Oliver Niklasch spricht von einem Silberstreif am Horizont. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen genauer auf uns Verbraucher schauen und auf die Inflationsgefahr für uns. Da gibt es eine aktuelle IFO-Umfrage. Die Forscher haben Firmen dazu befragt, wie die ihre gestiegenen Einkaufspreise weitergeben. IFO-Forscher Manuel Menkow habe ich gefragt, was dabei rausgekommen ist.
0: Wir haben herausbekommen, dass die Unternehmen die Kosteneinstiege nur sehr langsam und verzögert an ihre Kunden weitergeben. Zum aktuellen Zeitpunkt ist diesem Durchschnitt zu 34 Prozent geschehen. Allerdings planen die Unternehmen auch, die Preisweitergabe weiterhin zu erhöhen. Bis April ist geplant, die Preisweitergabe auf 50 Prozent zu erhöhen. Die Entwicklung der Verbraucherpreise lässt sich sehr schwer prognostizieren. Allerdings durch die weiterhin hohen Erzeugerpreise ist davon auszugehen, dass die Verbraucherpreise auch in den nächsten Monaten weiterhin hoch sein werden. Aber selbst, wichtig ist glaube ich nur festzuhalten, selbst wenn der Wendepunkt jetzt in den Erzeugerpreisen langsam erreicht ist, heißt das noch nicht, dass die Verbraucherpreise in den nächsten Monaten zurückgehen werden.
1: Was hat Sie eigentlich an den Befragungsergebnissen am meisten überrascht?
0: Mich hat am meisten überrascht, dass die allgemeine Preisweitergabe recht niedrig ist. Sprich, die Unternehmen scheinen generell nur einen recht geringen Anteil bisher und auch in den nächsten sechs Monaten an ihre Kunden weiterzugeben. Die Frage ist natürlich, ob in der langfristigen Sicht sich das noch weiter erhöht oder ob die Unternehmen generell ähm, auf Marge verzichten.
1: Was hält die Unternehmen denn davon ab, das direkt draufzuschlagen für uns?
0: Ein Hauptgrund ist Wettbewerbsdruck. Das haben 73 Prozent der Unternehmen angegeben. Sprich, wenn die Unternehmen in engem Wettbewerb stehen, wollen sie ihre Preise nah an der Konkurrenz halten. Und wenn sie so wollen, will keiner zuerst erhöhen. Und das dauert in der Koordinierung. Ein weiterer Grund, insbesondere in der Industrie, sind langfristige Vertragsbindungen. Sprich, die Unternehmen kamen noch gar nicht dazu, die Preise zu erhöhen, da sie vertraglich gebunden waren und können erst nach und nach, wenn diese Verträge auslaufen, ihre Preise weiter erhöhen. Und der letzte häufig genannte Grund ist eine schwache Nachfrage.
1: IFO-Forscher Manuel Menkow war das. Steigende Erzeugerpreise landen bisher nur in kleinem Umfang bei uns Verbrauchern. Es könnte also noch einiges auf uns zukommen. Kommen wir noch einmal auf die Energiepreise und die Energieversorgung. Der Ausbau erneuerbarer Energien soll beschleunigt werden und da sind jetzt staatliche Produktions- oder Abnahmegarantien im Gespräch.
3: Der Vorschlag kommt aus der Solar- und Windenergiebranche. Denn die Aufträge werden meist erst vergeben, wenn die Genehmigungen vorliegen. Und ab dann wird die Produktion hochgefahren. Dieses Prozedere kostet in der Regel wertvolle Zeit. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will nun Staatsgarantien prüfen lassen, damit Unternehmen schon vor dem Auftrag in größere Produktionskapazitäten investieren. Das Ziel, den Ökostromausbau in Deutschland zu beschleunigen und zugleich zu verhindern, dass wichtige Industriezweige ins Ausland abwandern und Arbeitsplätze verloren gehen, weil dort Produktionskapazitäten schon erweitert wurden. Die Bundesregierung will das Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien verdreifachen. Jan Zimmermann, Berlin.
1: Ein Plus von 15%. Prozent. Das fordert die Gewerkschaft Verdi für die rund 160.000 Tarifbeschäftigten bei der Deutschen Post. Die Mitglieder erwarteten den Inflationsausgleich und eine Beteiligung am Erfolg des Unternehmens.
3: Dort sorgt diese Ansage für Kopfschütteln. Das sei realitätsfern, heißt es aus der Bonner Konzernzentrale. Man müsse die wirtschaftliche Balance halten. Das sei bei dieser Forderung schwierig bis unmöglich, erklärte ein Postsprecher. Denn die Post kämpfe selbst mit der Inflation. Außerdem seien weitere Investitionen ins Brief- und Paketgeschäft nötig. Zudem arbeite die Post auf einem regulierten Markt. Dort könne man Preissteigerungen nicht einfach an die Kunden weitergeben, heißt es von der Post. Bei Verdi dürfte das allerdings auf wenig nicht Verständnis stoßen. Denn die Post steuert in diesem Jahr auf das erfolgreichste Geschäftsjahr aller Zeiten zu. Zuletzt hatte der Konzern den erwarteten Gewinn sogar auf rund 8,4 Milliarden Euro angehoben. Deshalb sagt die Verdi-Verhandlungsführerin, die Postmitarbeiter hätten in den letzten Jahren unter höchsten Belastungen gearbeitet. Sie bräuchten eine deutliche Lohnsteigerung, auch um ihren Lebensunterhalt sichern zu können. In der vergangenen Woche hatte schon die kleinere Gewerkschaft dpv.com für ihre Mitglieder bei der Post 12 Prozent mehr Geld gefordert. Dem Bonner Konzern könnte also ein harter Tarifstreit auch mit längeren Streiks ins Haus stehen. Die Verhandlungen beginnen am 6. Januar. Jörg Sauerwein, Bonn.
1: Und wie die deutsche Börse in Frankfurt in die neue Woche gestartet ist, berichtet Konstantin Röse.
3: Kasse machen
1: und
4: Gewinne mitnehmen, das war heute das Motto vieler Anleger an der Frankfurter Börse. Nach Kursgewinnen in den letzten Wochen heute ein kleiner Rücksetzer. Der Leitindex DAX beendete den Handel mit 14.380 Punkten, ein Minus von rund 0,4 Prozent. Schwer getan hat sich das Börsenbarometer trotz positiver Nachrichten von deutschen Erzeugerpreisen. Ausgebremst haben heute den Aktienmarkt die erneut steigenden Corona-Fallzahlen in China. Neue Lockdowns drohen, weshalb wieder die Sorgen vor Lieferengpässen umgehen. Das belastet etwa die Rohstoffmärkte. Ein Rohölfass der Nordseesorte Brand verbilligte sich um 6 Prozent auf rund 83 US-Dollar. Treffen könnten neue Corona-Einschränkungen auch deutsche Sportartikelhersteller, weil sie in China produzieren lassen. Papiere von Adidas verloren deshalb mehr als 4 Prozent. Abverkauft wurden heute auch Aktien von Werkstoffkonzern Covestro. Anleger nehmen zu Wochenstart lieber Gewinne mit. Papiere von Covestro verloren rund 3,5%. Größter Gewinner im DAX war der Diagnostikkonzern Kia Gen. Hier ging es für Aktien mehr als 2,5% nach oben. Konstantin Röse, ARD Börsenstudio, Frankfurt.